0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode von den Berufslotsen. Wir sprechen heute über das Thema Selbstcoaching und zwar mit Bezug auf Reteaming. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Podcast-Kollegen Thomas. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn. Schön, dass wir wieder da sind gemeinsam und natürlich auch an alle Hallo, die unseren Podcast hören.
0: Ja, auch von mir. Äh, herzlich willkommen bei unserer heutigen Episode. Ähm, wir haben ähm, uns bereits in der letzten Episode darüber unterhalten, was denn äh, die das, was Lösungsorientierung für uns bewirken kann. Im ähm, Grunde genommen, wenn ich mich auf Lösungen konzentriere, bekomme ich Lösungen. Wenn ich mich auf Probleme konzentriere, bekomme ich Probleme. Wer das noch nicht gehört hat, dem möchte ich die Episode 30 von den Berufslotzen sehr stark ans Herz legen. Und heute unterhalten wir uns über Selbstcoaching. Ähm, Selbstcoaching... Ist ein, ist ein Thema, da gibt es viele gute Modelle. Wir wollen uns aber heute insbesondere mit dem Modell Reteaming unterhalten. Das ist ein Thema, mit dem der Thomas sich sehr gut auskennt, wo er auch ausgebildeter Coach für dieses Thema ist. Dir, und darum würde ich gerne dir, Thomas, hier mal das Wort übergeben. Wie funktioniert eigentlich so ein Selbstcoaching? Mhm.
1: Vorher mir ist jetzt gerade noch ein interessanter, noch eine, eine interessante Lebensweisheit eingefallen. Der ich glaube der Kahuna, das sind die die Schamanen auf Hawaii. Die mhm. haben glaube ich, die haben so Lebensregeln und eine davon mhm. lautet Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ah ja. Und das finde ich ja ganz eine gute Geschichte, weil es glaube ich gut illustriert, was du vorher gesagt hast. Also wenn du auf Probleme gehst, dann werden Probleme größer. Wenn du Lösungen in den, ins Zentrum stellst, dann werden Lösungen größer. Ähm, und von dem her gesehen, scheint das auch gar nicht so eine neue Erfindung zu sein. <lacht> also zumindest die Lösungsorientierung, also zumindest in den Weisheitstraditionen kennen wir die. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, viele von uns tun, tun sich da ein bisschen schwer. Genau. Ähm, übrigens, Björn, ich äh, kann ich habe mich gefreut, Wilhelm Geisbauer hat uns dazu gesagt, er war ja damals mein Lehrausbildner bei der reteaming ausbildung Du hast mich ja gerade als ReTeaming coach ein bisschen eingeführt und ich finde natürlich toll, dass wir den in einer unserer folgenden Sendungen dann zum Interview haben oder bei uns haben dürfen. Aber du hast recht, ich habe bei ihm vor einigen Jahren bereits diese Reteaming-Ausbildung gemacht, weil mich auch diese diese Einfachheit des Zugangs und dieser diese Positivität des Zugangs sehr angesprochen hat. Und jetzt fragt man sich, okay, Reteaming heißt ja im Grunde, da steckt der Begriff des Teams drin. Und was hat das jetzt mit Selbstcoaching zu tun? Und da muss man sagen, dass Reteaming ursprünglich eigentlich ein Ansatz war, den man... In der Teamentwicklung, in der Teamarbeit eingesetzt hat bei Teams, die aus irgendeinem Grund entweder neu zusammengestellt werden mussten, irgendeine traumatische Geschichte hatten, die krisenhafte äh, Geschichten hatten, äh, um sie eben wieder in einen Teammodus zu bringen. Deshalb dieses Reteaming quasi. Und man ah, okay. hat dann. Okay, das ist der Ja, Grund, die Frage
0: habe ich mir nämlich schon gestellt. Warum heißt das eigentlich Reteaming? Und es geht um Selbstcoaching und Team und selbst, ähm, ja, genau. äh, hat sich mir nicht erschlossen. Genau,
1: ist nicht, ist nicht wirklich, ist, ist auch nicht wirklich schlüssig vom Begriff her. Ich glaube, es gab dann irgendwann mal ähm, die Tendenz, dass man gesagt hat, man nennt das äh, Personal Reteaming und irgendwann hat sich dann auch der Begriff, glaube ich, von Mission Possible äh, ein, eingebürgert. Äh, nichtsdestotrotz, es geht einfach um eine Form, wie man lösungsorientiert äh, eigentlich coachen kann. Mhm. und in einer weiteren Folge hat sich dann herausgestellt, man kann sich da, damit eigentlich auch gut
0: äh, selbst coachen mhm. Mhm. genau ja, wie wie vielleicht können wir ganz kurz darauf eingehen, wie funktioniert Selbstcoaching vom Grundsatz her na ja gut,
1: es gibt, es gibt wahrscheinlich es gibt verschiedene Arten von Selbstcoaching, aber sehr viele die man halt am Markt findet sind auch defizitorientiert, oder
0: Mhm.
1: Mhm. und das ist im Grunde der, der, der Unterschied. Aber was, glaube ich, immer bei Selbstcoaching wichtig ist, und das macht es vielleicht auch nicht immer, nicht immer einfach,
0: mhm.
1: ist, dass es eine bestimmte Form von Verbindlichkeit braucht. Mhm. Und wenn ich natürlich einen Coach im Außen habe, der mir auf die Finger klopft, unter Anführungszeichen, für mhm. den ich zahle und der jeden Freitag quasi von mir eine Bilanz möchte, ähm, wir haben vereinbart, äh, wie ist mhm. Ihnen das gelungen, ja, dann ja. spielt so eine bestimmte soziale Kontrolle eine Rolle hm, hm. und das fällt halt weg beim Selbstcoaching, also aber hm. nichtsdestotrotz ohne Verbindlichkeit geht es nicht, genau.
0: Also ich, ich, ich denke, wenn wir da nochmal auf unsere letzte Episode zurückgreifen, die da haben wir gesagt, das benötigt ein Ziel, ein, ein Ziel, ja, ein Ziel was, was eine echte Motivation auf mich ausübt und und dieses Ziel müssen wir dann in sogenannte Baby-Steps, also äh, kleine, kleine Schritte runterbrechen, damit sich das Ziel auch wirklich ver, ver, verwirklichen lässt. Ähm, ich meine, was ich sehe beim Selbstcoaching, was ich beim Selbstcoaching als positiv empfinde ist, ich meine, es sind die, die Kosten sind sehr gering. Ja. Ähm, ich kann das wirklich auf mich selbst ausrichten, wenn ich mich gut kenne? Ähm, muss ich mich nicht noch mit irgendwelchen ähm, Denkstrukturen äh, des Coaches auseinandersetzen? Aber wie du eben erwähnt hast, also das, das Commitment, dieses Dranbleiben, das ist teilweise schwer, weil ja einfach der Druck fehlt. Und ich bin der Meinung, eines der, der, der Hauptmittel, ist auch, dass wenn ich einen Coach habe, dass ich dafür Geld bezahlt habe, mitunter viel Geld und, ähm, und dass mich das wirklich auch, ja, da, 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 das hält mich dann auch äh, verantwortlich. Ja, da, da, da kann ich nicht anders, ja, wenn, wenn ich das meiner Frau erzählt habe, ich habe hier so und so viel Geld für für einen Coach ausgegeben und dann sage ich ja so ja heute lasse ich mal die Coaching Sitzung ausfallen, ja, dann wird die mir schon sagen so du spinnst ja hier Geld auszugeben <lacht> und dann und das, dann, und das dann, dann schleifen zu lassen, ja? Also es ist schon es ist schon so, da, dadurch bleibt man natürlich viel stärker dran, ja, und das mhm. hat man beim Selbstcoaching nicht. Genau. Und da
1: kommt es natürlich dann noch viel stärker ins ins Spiel auch, was eine auch so ein ganzer, also ein Teil der Philosophie für teaming ist, dass mhm. man in sogenannten Baby Steps vorwärts geht, oder? Mhm. Also das heißt, wenn ich diese, diese Außenkontrolle nicht habe, mhm. ist es, ist es noch umso wichtiger, dass ich meine persönliche Motivation hochhalte, mhm. oben halte. Und wenn ich, wenn ich mehr oder weniger, was sehr viele Menschen tun, ich, ich eingeschlossen, wenn ich mich überschätze, was meinen energetischen Aufwand und meinen Zeitbedarf und so weiter mhm. anbelangt, dann bin ich weg natürlich, oder? Dann bin ich von meinem, von meinem, von, dann bringe ich mich ab von meinem Vorhaben.
0: Thomas, du hast, hast mir beschrieben, du hast gesagt, dass Reteaming besteht aus zwölf Schritten.
1: Genau, richtig. Ja. Wollen
0: wir uns die vielleicht mal in ihrer Grundstruktur kurz anschauen?
1: Mhm, genau. Ähm, also im, im Endeffekt beginnt das Ganze mit dem ersten Schritt. Quasi so nach die Frage, ähm, ja, ich sage immer, wie wäre mein Leben in schön, oder? Mhm. <lacht> oder wie wäre mein Leben in gut? Oder wie kann, lässt sich jetzt natürlich äh, auf alle da, möglichen Themen anwenden?
0: Da geht es darum, dass ich, dass ich einen Traum oder eine Vision entwickle.
1: Genau, richtig. Dass ich, dass ich quasi so also den Trick äh, hernehme, den Steve DeChayser auch äh, immer wieder sagt, okay, ich tue mal so was ob. Fake mhm. it uh, until you make it, oder? <lacht> quasi. Ja, ich, äh,
0: Amy, Amy Kudi. <lacht> Das ist ein ja, ganz genau. toller tab Talk, empfehle ich allen. <lacht> ja, genau, oder?
1: Ich, ich, tue so, als ob ich das Ziel erreicht hätte. Mhm. Äh, blicke quasi als, dass mein zukünftiges Ich auf meine Jetztzeit zurück, mhm. äh, so quasi in einer Situation, wo ich das, was ich äh, erreichen wolle, äh, möchte, schon erreicht habe und sich mein Leben positiv verändert hat. Das wäre der mhm. Schritt eins. Der mhm. zweite Schritt ist jetzt, Träume sind in vielen Fällen zwar energetisch, wenn sie gut sind, sehr energetisch aufgeladen, geladen, aber sie sind nicht sehr präzise. Und deshalb sagt, das ist der zweite Schritt, wenn es geht, Ziele zu identifizieren. Mhm. Manchmal liegen ja da mehrere Ziele auf der Hand. Und dass man dann aber sagt, okay, man, man äh, entscheidet sich dann auf ein Ziel, von dem man glaubt, dass es die größten positiven Auswirkungen auch auf die anderen Ziele hat. Also Redeeming mhm. sagt, nicht mit fünf Zielen arbeiten, sondern mit, sondern einem, mit Ziel, einem mit einem Ziel zu beginnen,
0: mhm. genau. Okay.
1: Ja, und, und, und ähm, weil du ja letztes Mal auch gesagt hast, diese Smart-Geschichte ist für viele schwierig, oder? So diese von Peter Drucker eingeführte äh, Regel. Ein Ziel sollte spezifisch sein, messbar sein, attraktiv, realistisch und terminiert, oder? Ähm, es geht hier um ein Richtungsziel. Also, äh, es, dieses Ziel kann durchaus lauten, dass jemand sagt, ähm, ich möchte mich meinetwegen bis Ende des Jahres wohler in meiner Haut fühlen, oder äh, ich, ich möchte fitter werden, oder äh, mhm. ich, möchte, ich möchte ein besseres Verhältnis zu meinem Sohn haben.
0: Also ich, ich denke dann, dann die, dieser, dieser zweite Punkt mit dem, mit dem Ziel ist klar. Was kommt als nächstes?
1: Genau, also es sollte konkret sein, das Ziel, aber nicht zu konkret. Muss es nicht sein, genau. Hm. Und der dritte Schritt ist, und da hast du ja, glaube ich, mal gesagt, du kennst das aus Working Out Loud, einen anderen Ansatz, den wir vielleicht auch mal präsentieren werden im Podcast. Es geht darum, dass wir quasi Unterstützer finden. Mhm. Es ist immer leichter, wenn man als Team unterwegs ist. Also wenn ich Leute habe, die mir sagen quasi, Björn, ähm, bist du gut unterwegs, ähm, mhm. kann ich dir dabei helfen, tue ich mir leichter, als wie wenn der Björn alleine marschiert, oder?
0: Und diese Unterstützer sind ja sind ja eigentlich genau das, was wir was wir gerade eben beim Selbstcoaching gesagt haben, was, was dort so ein bisschen fehlt. Das sind Leute, die, auch, ähm, die einen auch verantwortlich halten, ja? Das machen die, das müssen die noch nicht mal bewusst machen. Das passiert automatisch, weil, wenn ich meinem, wenn ich irgendjemand mein mein Ziel erzähle, dann habe ich bin ich schon eine gewisse Verpflichtung, ein gewisses Commitment eingegangen, dass dies und diese Person könnte mich jederzeit fragen, hey, wo stehst du denn da? Und dann möchte ich in der Regel nicht ohne irgendwelche Ergebnisse dastehen. Also,
1: ich bezeichne das gerne so als das Weight Watchers Phänomen, oder? also die haben ja auch deshalb Erfolge, weil es diese soziale Kontrolle gibt, oder? Mhm, genau. Weil jemand sagen muss, okay, ich habe es nicht geschafft, ich habe es geschafft und so weiter, genau. Ja, mhm. ja und dann geht es weiter mit dem vierten Punkt und das finde ich ganz einen wesentlichen Punkt, den man sich oft zu wenig ähm, ähm, äh, quasi bewusst macht und zwar sich zu überlegen, ja, was habe ich eigentlich davon, wenn ich das Ziel erreiche?
0: Mhm. Also...
1: Ähm, wenn ich, wenn ich, oder wenn ich mir überlege, meinetwegen, ich, bin, ich möchte fitter werden, ja gut, dann, dann ähm, passen mir die Hosen wieder. Ich schaue besser aus, ähm, ähm, ich bin leistungsfähiger im Job und so weiter, oder?
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, das sich zu bewusst machen, ist ganz wichtig. ja.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also wa was es bedeutet, also sich schon mal sch sich schon mal geistig äh, auf des darauf einzustellen, was es denn bedeutet, dieses Ziel erreicht zu haben und wie es sich denn anfühlen wird, das finde ich ganz wichtig, um, um, um auch das Ziel, um das Ziel zu schärfen, um das Ziel äh, 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 greifbar zu machen. Mhm. Hm?
1: Der weitere Schritt ist... Genau, der ähm, fünfte Schritt. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade auch gezählt. <lacht> <lacht> wie viel das war genau. Der nächste Schritt war quasi äh, bereits gemachte Fortschritte, sich bewusst zu
0: machen, oder? Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz starke Motivation, die davon ausgeht. Und, äh, und es gibt uns es gibt uns den... den also auf einmal haben wir was davon, wir sehen auf einmal, hey, ich habe mich entwickelt, ich habe Schritte gemacht, auch wenn es Babyschritte sind. Ja.
1: Und was ich glaube noch ganz wichtig finde, auch dann, wenn es ein neues Ziel ist, ist es hm. selten so, dass wir von neuem beginnen. Also hm. oft gab es schon Vorbereitungsschritte, erste Erfolge, hm. oder? Und das kann auch ein Stück weit motivationale Energie geben, um, und, um, hm. um unterwegs zu sein, genau.
0: Hm. Ja. Ja.
1: Ähm, Schritt Nummer 6. Jetzt geht's um die, um die, eigentlich um diese Baby Steps, oder? Also quasi sich zu überlegen, was sind dann konkrete nächste Schritte zum Ziel? Redeeming sagt jetzt nicht automatisch, dass man jeden Schritt zum Ziel gehen muss, aber äh, 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 eine gute Frage im, im, im Redeeming ist, was wäre der nächste kleine Schritt, den du heute oder morgen beginnen könntest? Und wo du alles hast, was du brauchst, um ihn gut zu gut zu meistern. Was wäre der nächste, größere Schritt? Was wäre vielleicht der dritte Schritt?
0: Und was ich, was ich dabei einfach wichtig finde, ist, ja, ich brauche gar nicht alle Schritte. Ja, mhm, weil, äh, wenn, ich, wenn ich alle Schritte bis zum Ziel mir anfange aufzuarbeiten, und das ist, das ist so ein bisschen... Äh, wenn ich, wenn ich so ein bisschen so ein Projektmanager-Ansatz habe, ja, und, 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 sage, jetzt mache ich mir mal die drei wesentlichen Schritte, um das Ziel zu erreichen, dann kann das ganz schnell, dann sind die, dann, dann, dann geht das Baby aus den Steps raus. Das sind dann zwar <lacht> noch drei Steps, aber das sind dann drei Giant-Steps, ja. Oder und
1: Teenager zumindest, ja.
0: Äh, genau, ja, das, <lacht> genau, ein teenager Steps. Und, und, und da, muss ich, da, da, muss ich, da muss ich mich selber vor schützen. Drum. Äh, wie gesagt, die Nächsten, die, die über, den überschaubaren Zeithorizont, äh, der, der ist da viel, viel motivierender, weil da bin ich dann auch in der Lage, konkret zu sein und, äh, und, und was zu machen. Da kann ich sagen, so: heute Nachmittag setze ich hin und mache Schritt, Baby, Schritt Nummer sieben, ja, hm. wenn ich sechs schon gemacht habe.
1: Genau. Willst du mir jetzt damit sagen, dass wir jetzt beim siebten Schritt sind? Ähm,
0: Bist ich habe nicht, ich hab, ich hab nicht mehr mitgezählt. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau. Ich genau, kenne genau. die Herausforderungen an, ist der siebte Schritt.
1: Genau. Ähm, da, der, der Punkt erinnert mich immer ein bisschen an die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Gabriele Oettingen. Nee. Die, die hat ein, ein Buch geschrieben über die Logik des Gelingens. Mhm.
0: Ähm,
1: und mhm. zwar lautet dieser Schritt, ähm, Erkenne die Herausforderungen an. Also Das heißt nichts anderes als, sei dir bewusst, dass das auch schief gehen kann. Also dass du nicht so schnell ähm, mehr oder weniger vorankommst, äh, wie du vielleicht meintest, dass, dass du mhm. vorankommst. Und sie hat zum mhm. Beispiel zwei Gruppen von Menschen unterschieden, beobachtet, wissenschaftlich. Ja. Sie hat äh, ähm, eine Gruppe genommen, die sich erzielt gesetzt haben, die positiv in die Zukunft gegangen sind, mit einem Ziel und die zweite Gruppe hat zudem dazu noch sich überlegt, was könnte schief gehen.
0: Mhm.
1: Und die zweite Gruppe war erfolgreicher als die erste. Also mhm. offenbar ist das, sich, sich bewusst zu machen, dass es auch Schwierigkeiten machen könnte,
0: mhm.
1: bringt uns dazu, dass wir uns nicht überfordern und dass wir offenbar auf dem Boden der Realität bleiben, was sich offenbar positiv auswirkt. Genau.
0: Also das heißt, das ist sozusagen die Abkehr von Jürgen Höller, oder?
1: Ja, genau, das ist, das ist, das, das, <lacht> möchte, das möchte Redeeming nicht sein. Redeeming ist ein sehr <lacht> ein pragmatischer, ja. bodenständiger Ansatz, der ja. auch sagt, okay, es gibt also die Herausforderungen.
0: Genau. Für diejenigen, für diejenigen, vielleicht die jüngeren unter euch Zuhörern, die Jürgen Höller nicht kennen, ähm, Jürgen Höller war so ein Motivationstrainer, der in den 90er Jahren ganze Hallen gefüllt hat und dort äh, eine Wahnsinnsshow abgezogen hat. Also, ich finde, wenn, wenn man da vielleicht mal so ein bisschen im, im, äh, im, im, im YouTube äh, nachschaut, ja, da findet, da, da gibt es das ein oder andere Video. Es ist, es ist spannend. Also, es ist ein, es ist ein, ein Mensch, der Massen bewegen kann ja, und äh, eine ja, spannende Person, äh, aber wie gesagt, immer eher auf der grandiosen Seite und äh, wahrscheinlich sehr weit weg von Baby-Steps. Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts, wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Shownotes Newsletter an.
1: Dann der Schritt, also der, der achte Schritt ist quasi wie, ähm, also wir haben hier das benannt, Vertrauen in den Erfolg stärken, genau, also sich selber
0: auch Mut machen ein Stück weit. Wie kann äh, denn das aussehen? <lacht> Vielleicht können wir da ganz kurz, weil ich finde, das ist, das ist so ein Punkt, der, der in solchen Prozessen immer ja, der, der teilweise schwierig ist. Ja, am Anfang habe ich die Motivation und irgendwann gibt es ein paar Rückschläge und ich habe dann mehr oder weniger die Herausforderung anerkannt, aber dann stecke ich auf einmal drin und und diese Rückschläge oder diese Herausforderungen, die, die lassen sich einfach nicht so umsetzen, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe.
1: Also im Retreat geht man oft so vor, dass man den Klienten fragt, schauen Sie, ähm, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, welche mhm. Erfolge waren denn da? Welche mhm. Themen haben Sie erfolgreich gemeistert? Und dann mhm. passiert ja so etwas, wie man, glaube ich, in der Lösungsorientierung sagt man auch, an Ressourcentransport, oder? Mhm. Also die Energie, die entsteht, wenn man weiß, man hat so vieles im Leben schon positiv bewältigt, ja. lässt einem dann auch gelassener auf diese Herausforderung blicken und sie in Angriff nehmen, quasi.
0: Okay. Ja. Gut, dann sind wir schon bei Punkt Nummer 9.
1: Genau, und jetzt kommt... Jetzt kommen wirklich die Weight Watchers ins Spiel, oder, äh, mhm. indem man nämlich im, <lacht> im Schritt 9 das eigene Commitment öffentlich macht. Das du bist heißt, doch so
0: ein schlanker Typ, Thomas. Wie, wie woher kennst du dich denn so mit den Weight Watchers aus?
1: Naja, ich habe schon meine Probleme. Also ich habe schon auch ja, Ich wollte
0: gerade sagen, das sollte <lacht> ich eigentlich vielleicht eher. <lacht>
1: naja, okay. aber äh, die Weight Watchers sind halt die Einzigen, die mir quasi einfallen, so wenn es um dieses soziale Kontrollmoment ja. geht, oder? Nicht immer nur positiv, aber aber quasi, die arbeiten ja ganz stark damit, dass man eine Unterstützungsgruppe hat, mhm. die über dieses eigene Versprechen quasi informiert wurde, oder? Mhm. Ja. Und oft merke ich dann, wenn man nicht bereit ist, das eigene Commitment öffentlich zu machen, dann empfehle ich oft mal, dass man an den Anfang zurückgeht und noch mal die Attraktivität des Ziels überprüft. Mhm. Weil wenn ich nicht bereit bin, mich in die Pflicht nehmen zu lassen für das, was ich tue, dann ja. ist es vielleicht nicht immer mein Ziel und auch ja. nicht so ein attraktives Ziel. Ja.
0: Also ich, ich denke auch, das ist so, das ist so der, 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 der Scheidemoment, wo ich mir anschauen kann, wo ich, damit kann ich nochmal überprüfen, ist das wirklich das, was ich will? Weil, wenn ich damit äh, rausgehe, ja, und ich meine, heute ist es ja sehr, sehr einfach, auch so ein Commitment öffentlich zu machen. Äh, wenn ich das in, in meinen in meinen sozialen äh, Kanälen poste und, ähm, und dann werde ich da auch noch Unterstützer bekommen, die dann sagen, hey, super, mach, mach weiter, glaub an dich und so und dieses ganze Chaka ich kann das Zeug, dann habe ich selber das Commitment auf großer Bühne gestellt und bin mir selbst gegenüber verpflichtet, das Ziel zu erreichen. Und nur wenn ich, wenn ich das mache, dann ist es auch mein echtes Ziel. Mhm. Genau. Ja, also es ist, es, ist, äh, es ist eine Unterstützung, die dadurch entsteht, aber es ist auch die Prüfung, ob dieses Ziel wirklich mein, mein, mein Ziel ist, das ich wirklich auch verfolgen möchte.
1: Genau. Ich muss vielleicht an der Stelle Björn einen kleinen Exkurs machen, oder? Also wer uns bis jetzt aufmerksam äh, zugehört hat, der weiß auch, der, der hat auch wahrscheinlich mitbekommen, dass die, die Frage nach den ganz konkreten Schritten, was man unternehmen wird, um das Ziel zu erreichen, im Redeeming-Prozess relativ spät kommt erst, oder? Mhm. Äh, Im Projektmanagement mhm. würde man früher beginnen und das hat einen Grund, wenn man zu früh damit beginnt, dann sind die Leute auch oft vor der Menge der Dinge, die sie tun müssten, abgeschreckt. Mm. Also quasi, ich muss oft am Anfang so eine Art äh, wirklich äh, eine Zuversicht auch aufbauen in die Fähigkeiten, in, in meine eigenen Ressourcen, das Ziel zu erreichen. Ja. Und deshalb kommt das relativ spät, die Frage. Da, ich, da,
0: da, ich, da, da möchte ich auch noch ein ganz schönes Beispiel anbringen. Ja? Es gibt da so zwei Typen, die machen einen Podcast.
1: <lacht> du redest jetzt nicht von uns beiden, oder? Doch, doch.
0: Wenn, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, was das mit sich bringt, ja? äh, dann hätten wir wahrscheinlich uns zweimal überlegt, ob wir das machen. Wir haben uns das ja am Anfang vorgestellt, ja, wir haben da so ein Konzept und dann telefonieren und dann, dann 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 gehen wir einfach was weiß ich, alle paar Wochen machen nehmen wir mal ein paar Episoden auf und haben dann doch festgestellt, dass das viel, viel mehr Arbeit ist, ja, und dass es Vorbereitung braucht, dass es Nachbereitung braucht, dass wir äh, schauen müssen, wie wir wie wir unsere Community aufbauen und so weiter und so fort. Wenn wir das wahrscheinlich, wenn wir das alles am Anfang gewusst hätten, hätten wir uns auf den Prozess unter Umständen gar nicht eingelassen.
1: Und ich, ich finde ja, dass du, viel, dass du viel das bessere teaming beispiel bist von uns beiden als ich, oder? <lacht> ja, nämlich aus einem Grund. Ähm, ich kann mich erinnern, wo wir begonnen haben. Ähm, hast du zu mir gesagt, lass uns mal die nächsten paar Schritte definieren. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich habe hier, also die Idee eines eigenen Podcasts, ähm, war, glaube ich, vor zehn Jahren bei mir vorhanden. Ich habe mit zehn Jahre vorbereitet, Björn.
0: Naja, sagen wir mal ja, so. Ich aber, bin ich
1: bin, nicht, aber ich bin nicht in die Menge gekommen. Aber du hast dann gesagt, und diese Geschichte, diese, diese Ersten Schritte zu machen, hm. hat uns in Bewegung gesetzt und hat diese Energie freigesetzt.
0: Also ich muss jetzt ich muss jetzt dazu sagen, ich beschäftige mich mit der Podcast-Idee auch schon seit 2014. Das sind auch das sind jetzt auch 17 äh, das sind jetzt auch sieben Jahre und ähm, und als ich zum ersten Mal einen gehört habe, war ich der Meinung, ja, wow, das kann ich auch und, und es hat dann doch sieben Jahre gebraucht, bis ich meinen ersten Podcast mit dir jetzt veröffentlicht habe.
1: Genau, es geht dann beim Schritt 9, also beim eigenen Commitment öffentlich machen, geht es ja eigentlich darum, ein Versprechen abzugeben, oder?
0: Ja, genau.
1: Also quasi von sich selber und es wird stärker, wenn wir es von, wenn wir dieses Versprechen auch noch vor anderen abgeben, mehr oder weniger. Das macht vielleicht eine Heirat zur Heirat, oder?
0: Ja, genau, genau, ja, das, <lacht> ist, das, ist, das ist das, ja, vor Zeugen zu sagen, ich will ich will Das ja. ist was anderes, als das in seinem eigenen Kopf in dem Moment zu denken und, und, und das nachher vielleicht wieder zu vergessen. Ja. Genau. Gut, aber kommen wir zu Punkt 10. Erfolge genau, festhalten das, und bewusst machen.
1: Genau, da, da ist oft ein gutes Mittel, quasi so eine Art der Fortschrittstagebuch zu führen.
0: Mhm.
1: Also unser Gehirn ähm, macht uns oft einen... Ähm, Strich durch die Rechnung, indem es natürlich nur selektiv erinnert. Mhm. Aber wenn ich mir kontinuierlich festhalte, was sind die kleinen Schritte, dann kann ich kann ich mir auch immer wieder meine eigenen Erfolge bewusst machen und einen Blick darauf werfen, dass ich gut unterwegs
0: bin, oder? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wer sich, äh, das, das Erfolgstagebuch oder das, das, das Tagebuch führen, das ist eine, eine, eine wichtige Sache, also, das hat, hat, in meinen Augen hat das, hat das tolle, kann das zu tollen Ergebnissen führen. Ähm, wir müssen uns dazu allerdings äh, so ein bisschen von der, von der Idee, dass, das das alten Tagebuch, so wie man das eben mhm. früher geführt hat, vielleicht trennen und einfach, ähm, ich weiß nicht, man kann das, Not ein Logbuch vielleicht. Ja, ein Logbuch, man kann das Notizbuch nennen, man kann das, man muss das gar nicht in, in Buchform führen, ja. Ich möchte dazu vielleicht auch auf eine unserer frühen Episoden verweisen. Ja, und zwar äh, haben wir da mal eine ganze Episode drüber gemacht. Und zwar war das die Episode BL 9, BL 009. Ja, da ging es um, um, um das Journal. Und wir hatten in der, in der Folge BL 008, also B, Berufslotsen 8, haben wir uns über das Bullet Journal als, äh, als Steuerungsinstrument unterhalten. Für diejenigen, die dort, äh, die da Interesse haben, mehr darüber zu erfahren, diese beiden Episoden 8 und 9 kann ich euch da ans Herz legen.
1: Das bringt uns zum elften Schritt, zum Thema, dass ähm, man stets auf Rückschläge vorbereitet sein sollte, Schritt 11 im Redeeming-Prozess. Mhm. Und da ist mir vor kurzem ein Satz von Willi Meurer runtergekommen, den ich nicht kenne, aber denke, ich zitiere den mal. Er hat mal geschrieben, ein Rückschlag hat oft die gleiche Wirkung wie der Rückstoß bei einer Rakete. Er ist der Antrieb nach vorn. <lacht> also, das heißt, das kann durchaus eine, finde ich noch, finde noch ein gutes Zitat. Mhm. Und die Idee ist immer, dass es gut ist, sich nochmal bewusst zu machen, dass es Phasen geben wird, wo man quasi in, ja, vielleicht auch einfach im Schneckentempo vorankommt. Ja. Dafür wieder Phasen, wo man sich wieder sprunghaft vor, vorwärts bewegt. Mhm.
0: Ja. Also zum Beispiel könnte da, äh, ein Beispiel könnte dafür sein, wenn ich ich bin wieder beim Podcasten. Wenn ich einen Podcast aufnehme und nachdem wir mit der Episode fertig sind, stellen wir fest, Oh, hoppla, die Aufnahme hat gar nicht funktioniert. Ja, <lacht> ja genau wie vorhin. Ja, genau. Genau. Ja, ja.
1: Und an der Stelle finde ich nur wichtig beim elften Schritt, dass man sich nochmal bewusst macht, wenn man jetzt kontinuierliche Rückschläge hat, mhm. kann es manchmal auch ein Hinweis darauf sein, dass das Ziel nicht mehr passt. Ja. Also entweder passt das Ziel nicht mehr, dann müsste ich überdenken, gehe ich, geh ich in die richtige Richtung oder ich muss mir überlegen, ob die Vorgehensweise die richtige ist.
0: Hm.
1: Und am Sch Schluss geht es darum, auch Erfolge zu feiern auf dem Weg. Dort genau, hin.
0: Punkt Nummer 12, Erfolge feiern. Wie, 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 wie kann ich mir denn das vorstellen, so Erfolge feiern? Muss ich da die Champagnerflasche rausholen und eine große Party schmeißen?
1: Nein, das muss ich nicht, aber ich denke, es wäre durchaus eine, eine attraktive Möglichkeit. Ja.
0: Finde ich auch. Vor allem, vor allem weil es das jetzt durch Covid ja doch schon länger nicht mehr gegeben hat. Ja. Nein, aber ich finde, genau. ich finde das, ich finde das find, hier ein, ein ähm, das ist, ich glaube, das ist so die Übersetzung von, von Celebrate Success aus dem Englischen. Ja? Und ich finde einfach nur wichtig, dass, dass, dass hier eben, ähm, was, was hiermit gemeint ist einfach das anerkennen sich 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 einfach da drin einfach noch mal irgendwie ein bisschen aufzugehen dass man es denn geschafft hat äh, die 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 das also das kann auch das kann auch alleine das kann man auch alleine machen wenn man jetzt wenn man jetzt alleine ist einfach sich noch mal zurücklehnen und sagen toll ich habe' es geschafft ja, das ist eigentlich mit diesem celebrate gemeint ja das kann alleine geschehen das kann in gemeinschaft geschehen das kann, Spät abends beim, 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 beim Bier, beim Sekt, beim Champagner sein. Das kann aber auch einfach sein, dass ich mir eine Tasse Kaffee nehme, mich auf den Balkon setze und sage so, wow, jetzt genieße ich mal diese fünf Minuten, ja, in denen ich vollkommen zufrieden bin, weil ich das Ziel erreicht habe, ja, bevor dann der Drang in mir kommt, das nächste Ziel aufzustellen oder das nächste Ziel zu erreichen. Einfach, das finde ich ganz wichtig, einfach sich da diesen Raum zu geben, um das zu feiern, ja und und, und, und und das ist in meinen Augen was was wir viel zu selten machen, ja, Ich erinnere mich noch, ich habe ich habe mal eine Zeit lang im Vertrieb gearbeitet, habe meinen ersten Abschluss gemacht und und war extrem happy und extrem zufrieden mit mir selber und dann sagt mein Chef zu mir so, jetzt hör auf hier rum zu feiern, setz dich hin, der nächste Abschluss muss auch gemacht werden. <lacht> und äh, das war in dem Moment so, das hat mich so irgendwie, das hat mich so gestört, ja. Ich meine, ich wollte da jetzt nicht stundenlang äh, die, äh, die die mich, mich an mir selbst ergötzen, sondern das war einfach nur so ein Moment, den ich mir gönnen wollte, ja. Und, äh, und da kommt er und, 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 und sägt mich vollkommen ab an der Stelle. Okay, okay, ja,
1: gut. Aber ich glaube, das ist auch ein, auch so eine steckt ein bisschen in unserer DNA, ja. der europäischen, dass man das einfach nicht tun sollte. Aber genau. ich finde das wichtig, ja. finde ich sehr wichtig,
0: genau. Gut, das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Wir haben dieses Mal wieder eine Aufgabe für euch. Thomas, willst du die Aufgabe präsentieren? Wenn ich, wenn ich ehrlich bin, Sonst ich weiß gar nicht, welche wir da haben. Dann mache ich das, ja. Schaut euch den reteaming ansatz mal an. Wir haben in den Show Notes, haben wir da auch einen Link hinterlegt, wo ihr die einzelnen Punkte, die einzelnen der zwölf Punkte findet. Und ich würde euch einfach bitten, schaut euch das mal an und versucht mal damit euch ein bisschen vertraut zu machen, weil wir werden in den nächsten Episoden da noch vertieft drauf eingehen. Und wenn ihr euch das mal zurechtgelegt habt, wie dieser Ablauf wirklich funktioniert, dann ist es viel einfacher, hier zu folgen. Ja? Genau. Und dann, Björn, würde ich noch gerne, und das, glaube ich, packen wir auch in die Show Notes.
1: Äh, es gibt ja ein, äh, ein gutes Buch für diesen Ansatz im Selbstcoaching. Mhm. Und das Buch heißt ähm jetzt geht's, mhm. Erfolg und Lebensfreude mit lösungsorientiertem Selbstcoaching, ein schmales Büchlein, leicht zu lesen, mhm. wo der ganze quasi Redeeming-Prozess umgelegt wird auf das Selbstcoaching mhm. und das ist in der Edition Lebenslust im Karl-Hauer-Verlag erschienen und wurde von Rolf Rheinlass-Söder und Ben Fuhrmann, dem Begründer des Redeemings oder einem der Begründer des Redeemings,
0: ähm, geschrieben. Dürfte, glaube ich, mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben genau gut und Thomas, du bist ja ausgebildeter Reteaming Coach. Äh, ich würde sagen, dann können wir da vielleicht auch noch das, das den Link zu deinem Angebot äh, da auch in die, in die Show Notes packen.
1: Genau, also wenn man da mal für das Team oder für, auch für sich selbst mal Unterstützung möchte,
0: bin ich gerne auch Ansprechpartner. Gut. Dann vielleicht als kurze Vorankündigung: In den nächsten Episoden werden wir uns aus äh, werden wir uns die zwölf Schritte im Detail anschauen. Also in der äh, Episode Berufs äh, in, in der Episode 32 werden wir uns mal die ersten sechs anschauen. Also das heißt: äh, Beschreibe deinen Traum, identifiziere ein Ziel, finde Unterstützer, stelle den Nutzen des Ziels heraus. Und erinnere dich an bereits gemachte Fortschritte. Und in der Episode 33 geht es dann darum, erkenne Herausforderungen an, äh, Vertrauen in, in den Erfolg stärken, das eigene Commitment öffentlich machen, Erfolge festhalten und bewusst machen und auf Rückschläge vorbereitet sein, sowie Erfolge feiern.
1: Und irgendwann zwischendurch wird uns dann Willi Geisbauer noch beirren, mit einem Interview, also der eingangs erwähnte Reteaming-Master-Trainer äh, ist der, äh, der hat natürlich viel, viel Erfahrung
0: mit diesem Ansatz. Und das bringt uns zum Ende für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen euch auch nächsten Mittwoch wieder bei den Berufslotsen begrüßen zu dürfen.
1: Genau und Björn, was wir noch nicht, was wir jetzt natürlich auch noch vergessen haben, mhm. wir haben ja eine eigene Berufslotsen-E-Mail-Adresse mittlerweile. Mhm. Das heißt, wenn man uns irgendwie schreiben möchte, dann kann man das jetzt auch tun unter dieberufslotsen.com oder unter thomas.stadelmann@dieberufslotsen.com.
0: Wir würden uns selbstverständlich sehr freuen, von euch zu hören. Erste Hörer. Äh haben uns bereits kontaktiert und, äh, und was wir auch gerne machen ist, wenn ihr uns Vorschläge sendet, dass wir in diese, dass wir diese in, unserer, in, unseren, in einer unserer nächsten Episode einbinden. Die Berufslotsen. Das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Show Notes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.